0: Hallo und willkommen zurück beim MLO-Podcast. Ich bin Paula und spreche in dieser Folge mit Bennett und Yannick, zwei sehr engagierten Studierenden, die sich in ihren Heimatregionen vor allem für mehr Jugendbeteiligung einsetzen. Wir haben die beiden letztes Jahr beim Forum Bürgergesellschaft der Stiftung Bürger für Bürger kennengelernt, zu dem wir übrigens auch eine Sonderfolge zum Thema Junges Engagement in Ostdeutschland rausgebracht haben. Falls ihr die noch nicht kennt, hört also sehr gerne mal rein. Bennett und Yannick gehören zu der Gruppe Junger Engagierter, über die dort geredet wurde und wir sind neugierig geworden und wollten noch ein bisschen mehr über sie und ihre Arbeit herausfinden. Also haben wir sie eingeladen zu dieser Podcast-Folge, um direkt von ihnen zu erfahren, was sie motiviert, welche Ziele sie verfolgen, was für Herausforderungen ihnen begegnen und ob es dabei eine Rolle spielt, dass sie in Ostdeutschland sind. Was verbindet ihr denn mit dem Osten?
1: Erstmal ein wunderschönes Hallo an alle Hörenden da draußen. Ähm, Was ich mit dem Osten verbinde, ich würde sagen, über die letzten Jahre habe ich mehr mit dem Osten verbinden können, als beispielsweise in meiner Kindheit. Mit dem Osten verbinde ich jetzt persönlich eine... Bewegte Geschichte, also zumindest das Wissen, dass die Leute, die dort schon seit langer Zeit wohnen, eine sehr bewegte Geschichte hinter sich haben. Ich persönlich verbinde damit auch Heimat, aber vor allem auch riesengroßes Interesse an den ja, Zusammenhängen, Geschichtszusammenhängen, die dieses Stück Deutschland in den letzten Jahrzehnten erlebt hat.
2: Ich muss da ein bisschen drüber musste da gerade ein bisschen drüber nachdenken. Also auch erstmal von mir, hallo in die Runde. Ich, ähm, ich meine, ich bin in Ostdeutschland aufgewachsen, geboren in, in Anhalt-Bitterfeld in Herbst In Erfurt gehe ich zur Universität und ich meine, klar war das damals vielleicht Teil der DDR. Trotzdem fällt es mir ein bisschen schwer, mich als komplett ostdeutsch zu, zu definieren. Ähm, man hat immer wieder diese Themen, Aufarbeitung ostdeutscher Geschichte, auch zum Beispiel jetzt mit dem Transformationszentrum, was jetzt nach Halle kommt, was diese Geschichte aufarbeitet, die bewegten letzten Jahre, die Janik eben schon angesprochen hat. Und natürlich trägt man auch die Erfahrungen und Perspektiven der Erwachsenen weiter mit sich, weil wir halt mit ganz vielen Sachen, die unsere Eltern uns halt noch mitgegeben haben, die die damals gelernt haben in der DDR, uns mitgeben und uns auch vermittelt haben, sodass wir, ich würde sagen, schon vielleicht auch ein anderes Mindset haben, eine andere Mentalität und ein bisschen anderes Verständnis ähm, von von verschiedenen Perspektiven, von aktuellen politischen Themen, aber auch gesellschaftlichen Themen. Also ist jetzt keine sehr spezifische Antwort von mir. Mir fällt es auch gerade ein bisschen schwer, da so eine spezifische Antwort zu geben. Aber natürlich könnte ich jetzt sagen, ähm, Simson, äh, (lacht) DDR-Produkte und alles Mögliche, aber das wäre trotzdem irgendwie nur ein halber Teil für mich persönlich.
0: Wo seid ihr denn aufgewachsen und wie seid ihr aufgewachsen? Wie war das so?
1: Also ich bin eigentlich immer, also schon mein ganzes Leben in Scherndorf aufgewachsen. Das ist ein kleiner Ort neben Bitterfeld, heutigen Bitterfeld-Wolfen. Und ja, also wie ich aufgewachsen bin, ich glaube jetzt nicht großartig besonders. Also ganz normal in dem Ort groß geworden, Kindergarten, Grundschule, war vor Ort. Man hatte Freunde, man war beim Fußball, dann Gymnasium in Bitterfeld, man war immer noch beim Fußball und dann irgendwann mal Abitur. Und jetzt bin ich halt in Weimar am Studieren und in Bezug jetzt auf vielleicht das, die Thematik Osten. Früher als Kind sind, glaube einige Sachen, die wo man heutzutage merkt, okay, die waren damals noch sehr Ost geprägt sind einem halt damals nicht aufgefallen, sondern fallen einem jetzt erst auf, indem man andere Seiten sieht, mit anderen Leuten spricht, dass man halt damals durchaus noch vor allem Erzieherinnen hatte, die beispielsweise auch schon zu DDR-Zeiten Erzieherinnen waren oder einfach so gewisse Sachen, die man jetzt erst so mit dem Erwachsenwerden mitbekommt, dass man ja. durchaus auch selber noch ein bisschen ja mit dem Thema Osten aus dem Westdeutschland zu tun hat.
0: Inwiefern ist dir das jetzt im Nachhinein aufgefallen? Also was haben die jetzt Erzieherinnen, haben die was Spezifisches gemacht? Oder war das einfach nur der Umstand, dass sie auch schon in der DDR gearbeitet haben?
1: Nee, also ich bin jetzt in Weimar und dort sind natürlich auch viele Leute aus den westdeutschen Bundesländern. Und alleine, dass wir hatten auf jeden Fall immer nach der Schule einen Hort, und das hatten halt welche, die jetzt eher so aus Bayern oder Baden-Württemberg sind, haben nicht die Erfahrungen gemacht. Das Gleiche ist halt einfach, wie die Leute mit einem ja so ein bisschen umgehen oder mh, zum Beispiel auch mh, essen, Senkssoße mit Ei. Das war für mich als Kind, dachte ich, okay, das gibt es überall. Und jetzt habe ich festgestellt, das ist ein ostdeutsches Produkt. Und da hat man so gemerkt, okay, das wurde halt dort angeboten, weil wahrscheinlich viele der Leute, die für die Lebensmittelzubereitung halt noch diesen ostdeutschen Background hatten und das halt einfach dazugehört. Ich weiß nicht, ob das jetzt in 20 Jahren immer noch so ein Produkt sein wird, wenn es dann von Leuten zubereitet wird, die ganz anders aufgewachsen sind. Solche Kleinigkeiten halt, wie gesagt, wenn man mit mehr Leuten in Kontakt kommt, auch aus anderen Bundesländern, dann findet man gewisse Unterschiede, gewisse Gemeinsamkeiten und dann merkt man erst im Nachhinein, ach stimmt, okay, so hat sich das dann damals als Kind auch irgendwie ja, wieder gespiegelt.
0: Hm. Ja. Und wie war das bei dir, Bennett? Wo bist du aufgewachsen und wie war da so das Ostthema?
2: Ich bin äh, im Norden vom Landkreis aufgewachsen, in demselben Landkreis, aus dem Janik kommt, in Zerbst-Anhalt, das ist im, im nördlichen Teil davon, ähm, aber im östlichen Teil von Sachsen-Anhalt Und was ich vielleicht noch ganz kurz zu der Sache sagen möchte, wie es ist, in Ostdeutschland aufzuwachsen, denn mir ist nämlich gerade noch eingefallen, dass natürlich da vor allem Strukturunterschiede auch sind. Also aktuell mache ich ja mein Praktikum bei der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt, und da wurde mir heute auch wieder gesagt, dass Ehrenamtstrukturen in Ostdeutschland viel weniger vorhanden sind als eben in den westdeutschen Bundesländern, wenn natürlich Ehrenamt jahrzehntelang aufgebaut werden kann, ist es halt hier einfach eine andere Struktur. Wir haben viel mehr Handwerksbetriebe, Kleinunternehmen, weniger große Industrie, was dann auch wiederum mit anderen Problemen auf dem Arbeitsmarkt, mit den Transportwegen, mit der Infrastruktur zusammenhängt. Von daher würde ich sagen, bietet Deutschland unfassbar viele Chancen und in die wird man ja auch reingebauen, aber gleichzeitig kommt man auch mit dieser Perspektive, dann blickt man auf viele, viele Dinge. Und meine Kindheit, die war sehr, sehr behütet, sehr, sehr schön. Wenn man es so sieht, ich bin im Neubaublock groß geworden, habe aber viel Zeit in der Natur verbracht. Jedes Wochenende sind wir nach Wusterwitz nach Brandenburg gefahren zum Campingplatz, habe da viel Zeit mit älteren Menschen verbracht, mit Freunden von meinen Großeltern, von meinen Eltern, und auch mit äh, Tieren. Und äh, ich würde sagen, das hat mich viel mit auf den Weg gegeben. Und auch im, schon in vielen jungen Jahren konnte ich von den erwachsenen Menschen lernen. Also es war ein tolles mhm. Miteinander. Und ich bin sehr, sehr dankbar für diese behütete und schöne Kindheit. Der, mhm. Die Schule war am Ort, das Gymnasium war am Ort. genau also
0: mhm. Und wenn ich nochmal ganz kurz aufs Ostthema zurückkommen kann. Du hast ja gerade gesagt, du hast mit vielen älteren Menschen vor allem zu tun gehabt. Über deine Großeltern. War das ein Thema, also oder ist es dir aufgefallen oder fällt es dir jetzt im Nachhinein auf, bestimmte Kommentare, die gemacht wurden beispielsweise?
2: Ja, auf alle Fälle. Ich glaube, früher hat man sowas nicht hinterfragt, wie Janik auch schon gesagt hat. Aber vor allem, wenn man eine Universität oder auch Leute aus westdeutschen Bundesländern kennenlernt, die dann sagt, ja, du kommst ja aus dem Osten, reflektiert man natürlich Sachen vielleicht auch mal anders oder auch so eine Frage, wie du jetzt gestellt hast, natürlich kamen Kommentare auf, wie damals waren manche Sachen besser und natürlich macht man dann auch den Verweis, weil wir jetzt aus unserer Perspektive und vielleicht auch ein bisschen besser sagen können, ja, aber es war auch ein Überwachungsstaat und dann, ja, schon, aber und dann kommen halt auch Sachen, die positiv, ich vielleicht als ein Beispiel die Kindergartenbetreuung, ähm, was ja mit dem Hort weitergetragen wird oder ähm, Gesundheitsversorgung, flächendeckend, der Bus, der über die Dörfer gefahren ist, Arbeitslosigkeit gab es ja auch nicht, weil halt in der Planwirtschaft halt vorgeschrieben war und wenn man halt nicht arbeiten gegangen ist, wurden halt andere Zwangsmaßnahmen angewandt, aber natürlich, im ersten Blick ist es natürlich schön zu hören, dass niemand irgendwie arbeitslos war, aber dass natürlich damit auch mal ein bisschen vielleicht Zwang verbunden war, ich glaube, das kann sehr schnell runterfallen und ich denke auch für Leute, die nicht politisch engagiert waren, war es auch noch ein ja, ein einfacheres Leben, als wenn man sich politisch engagieren wollte und auch vielleicht nicht zufrieden war oder ja, Missstände aufklären wollte außerhalb von der SED. Hm. Vielleicht noch mal ganz kurz, was ich dazu sagen möchte. Alles, was ich jetzt sage, ist natürlich aus meiner Perspektive. Ich habe die DDR nie miterlebt. Ich kann nur sagen, wie, wie meine Empfindungen darüber sind. Ja, nur als Einschätzung vielleicht für die Hörenden.
0: Ich frage, ich, nur zur Erklärung. Ich frage die Frage einfach sehr gerne andere. Gleich alte oder ungefähr gleich alte Menschen, weil ich persönlich das in meinem Familienkreis einfach mitbekomme. So bestimmte kleine Kommentare, die mir jetzt einfach mehr auffallen, wo ich mehr mich mit dem Thema beschäftigt habe. Keine Ahnung, ob es jetzt zu Wessis oder so <lacht> irgendwelche äh, Kommentare sind, wie sie sind, also Pauschalaussagen. Deswegen interessiert es mich einfach, ob das bei anderen Leuten ähnlich oder genauso ist. Deswegen frage ich die Frage sehr gern. Aber ihr habt ja beide schon erwähnt, ihr studiert beide und da wäre meine nächste Frage am was studiert ihr und wo studiert ihr?
1: Na gut, ich habe es ja schon einmal erwähnt gehabt, aber ja, ich studiere in Weimar im Urbanistik an der Bauhaus-Universität, genau, bin da jetzt dabei, den Bachelor fertig zu machen.
2: Genau, und ich studiere internationale Beziehungen und Wirtschaftswissenschaften im fünften Semester oder das jetzt beendet an der Universität Erfurt und mache jetzt im Sommer auch meinen mein Bachelor, meine Bachelorarbeit und mit Mit gutem Gelingen und wenn alles gut läuft, dann bin ich im Sommer damit auch fertig.
0: Ja, viel Erfolg auf jeden Fall. Gab es dann irgendwelche konkreten Beweggründe oder seid ihr irgendwie eher so reingerutscht, dass ihr genau die Studienfächer gewählt habt auf der einen Seite und ob ihr auch Beweggründe hattet, euren konkreten Studienort zu wählen?
1: Ich habe mich als Kind schon immer für alles Mögliche interessiert, was mit äh, dem Bauen zu tun hat oder Baustellen. Und dann, je älter man wurde, hat man auch mitbekommen, dass es sowas wie Städtebauspiele gibt, Cityplanner etc. Und deswegen ja, hat sich dann irgendwann herauskristallisiert, dass ich irgendwas machen möchte, wo man halt ja, Städte verändern kann. Und dann hat sich das Urbanistik, das Studium, habe ich dann per Zufall irgendwie mal im Internet gefunden, also Werbung halt dafür. Und dann wusste ich schon, glaube ich, in der 10. Klasse, okay, ähm, ich möchte das studieren und das gab es damals nur in Weimar
2: Mhm.
1: und ich habe mich auch dann großartig nicht nochmal mit anderen Unis beschäftigt, sondern ich habe gesagt, gut, ich bewerbe mich dort und dann dann nehme ich mich schon nehmen und so ist es auch geschehen, also ja, ich habe mich wirklich nur für den einen Ort entschieden. War ja auch, muss ich zugeben, auch nicht so weit weg von meinem Zuhause, also anderthalb Stunden mit dem Auto oder ein bis zwei Stunden mit dem Zug, je nachdem, welche Bahn, du nimmst. Also das passt auch ganz gut.
0: Und wie ist das bei dir, Bernhard?
2: Also ich hatte schon ab der 10. Klasse so die Überlegung, dass ich was mit Politik machen möchte. Aber auch eben nicht nur Politik und am besten mit einem internationalen Bezug, da ich so ab der 10. Klasse dann auch Kontakt zum ähm, Europäischen Jugendkompetenzzentrum in Sachsen-Anhalt, kurz Go Europe, bekommen habe. Und da habe ich so ein bisschen Kontakt halt zur Europäischen Union bekommen, wie funktioniert das eigentlich, wie funktioniert Schüleraustausch und solche Sachen und damit auch der Kontakt natürlich mit Menschen auch aus dem Ausland. Und dann dachte ich mir, dass es eigentlich total spannend ist, vielleicht außerhalb, also Politik ein bisschen größer zu denken, nicht nur im Kommunalen, sondern vielleicht über Landesgrenzen hinweg und Daher der Wunsch, irgendwie internationale Beziehungen zu studieren, auch weil es eine Kombination eben aus so ein bisschen juristischen Aspekten ist, wie Völkerrecht, Politik und ähm, Wirtschaft. Genau, und äh, dann habe ich halt geschaut und in Erfurt war das möglich. Dann habe ich mich beworben und bin zum Glück reingekommen. Ja, als Alternative hatte ich nach Potsdam angegeben mit Politik und Wirtschaft. Aber ich bin sehr, sehr froh, in Erfurt zu studieren. Ist, ähm, mit 6000 Studierenden sehr überschaubar. Man hat halt auch ein sehr familiäres Verhältnis irgendwie mit allen Kommilitoninnen. und es ist sehr angenehm ähm, auf, dem, auf dem Campus. Und das Studium gefällt mir auch sehr gut.
0: Ja, und neben dem Studium seid ihr ja beide sehr stark engagiert in verschiedenen Gruppennetzwerken. Und da wäre auch gleich meine nächste Frage, was genau ihr macht.
1: Mein Engagement ist ja vielseitig. Wie gesagt, weil ich als Kind schon in wirklich möglicher Hinsicht überall interessiert war, habe man dann auch gemerkt, okay, ähm, der Junge hat auch Lust, irgendwie was zu bewegen, was zu machen. Deswegen bin ich seit 2018 bin ich im Jugendbeirat unserer Stadt, Sandersdorf-Brenner, aktiv als Vorsitzender, jetzt schon in der zweiten Wahlperiode. Ja, Ein Jahr später, 2019, ähm, wurde ich dann in den Ortschaftsrat von Sterndorf gewählt, ohne Partei, sondern einfach in Form eines ja, Wählerbündnisses, unabhängiges Bündnis, Bündnis nennt sich das. Genau, und dann kommt man halt immer mehr rein in so verschiedene Strukturen. Dann kam jetzt ähm, 2021 das Jugendforum dazu, sozusagen ja, ein Austauschform von allen verschiedenen Jugendbeteiligungs- Gremien des Landkreises. Darüber werden wir bestimmt gleich nochmal detaillierter sprechen. Und seitens meiner Universität habe ich mich erstmal ein bisschen davor gesträubt, weil ich ja in meiner Heimat die Engagements hatte. Aber mittlerweile bin ich da auch jetzt schon seit anderthalb Jahren im Finanzreferat des Stukurs. Also sozusagen, ich überblicke die Finanzen der Studierendengemeinschaft das heißt ja in jeder Uni anders. Bei den einen heißt bei uns heißt es Stuko. Genau, also diese Sachen mache ich vor allem in meiner Freizeit.
0: Ja, das ist ganz schön viel. Und hat bei dir?
2: Ja, Janik, man kennt ihn immer stets beschäftigt. Trotzdem findet er immer Zeit für die wichtigen Anliegen. <lacht> ähm, ja, ich bin neben der Universität ähm, als Jungkoordinator der nicht erschrecken, langer Name, Partnerschaft für Demokratie äh, im Kreis der Vielfalt Anhalt-Bitterfeld tätig. Ähm, das ist so in etwa, wie Janik schon gesagt hat, der Landkreis, bzw der Landkreis minus die beiden Städte. Und in diesem Gebiet der Partnerschaft für Demokratie in Anhalt-Bitterfeld, da gibt es eben verschiedene Jugendbeiräte und ich bin für die Koordinierung, ähm, für, die, für die Vernetzung und eben für, die, für den Aufbau des Jugendforums zuständig. Und dieses Jugendforum ist angekoppelt an den Jugendfonds, Und dieser Fonds, der ist ähm, als Teil des Programms Demokratie Leben mit 11.000 Euro im Jahr ausgestattet. Und diese Gelder können wir mithilfe des Begleitausschusses dann nochmal vergeben, vermitteln. Also wir können Vereine, Projekte unterstützen und fördern und so eben unseren Beitrag als junge Gemeinschaft für für Strukturstärkung im ländlichen Raum halten dazu beitragen, weil die Regionen, die bei uns im Jungforum sind, sind letztendlich der ländliche Raum, von dem man gern spricht. Genau, und ähm, sonst bin ich noch in der Uni im Fachschaftsrat, da allerdings engagiere ich mich für den Podcast derzeit Ultima Iratio, Fragen von Krieg und Frieden, den, in dem wir jetzt seit ungefähr fünf Monaten arbeiten und heute unsere erste Folge auch aufgenommen haben. Da wollen wir ein bisschen der Ukraine-Krieg ist ein aktuelles Thema, aber wir wollen noch ein bisschen weiter darüber sprechen, wie kann man vielleicht, was ist Krieg, was ist Frieden, um vielleicht ein bisschen Hintergrundaspekte zu beleuchten, weil ich denke, oft argumentiert man aus einem Gefühl heraus und wir wollen halt gerne ein bisschen Faktenbasis da reinbringen und vielleicht auch vermitteln, wie kann man denn mit diesem Gefühl umgehen, wie kann man auch Frieden schaffen. Also das ist ja auch gar nicht so einfach, einfach zu sagen verhandelt, Es ist halt faktisch halt anders. Also dafür gibt es in der Friedens- und Konfliktforschung und die wollen wir dann halt betrachten. Genau, sonst bin ich neben der Uni noch selbstständiger Fotograf. Ähm, In den Semesterfähigen bezieht sich das vor allem, weil in in dem Semester natürlich begrenzt Zeit auch ist an Kapazitäten und sonst eins vereinzelte Aktionen für in der Heimat oder eben in Erfurt.
0: Hm. Ja, also seid ihr beide wirklich in zahlreichen Tätigkeitsfeldern aktiv. Vielleicht erstmal ganz allgemein, was motiviert euch denn euch noch neben dem Studium? Das ist ja nicht selbstverständlich, neben dem Studium noch in so zahlreichen Aktionen, Aktivitäten äh, mitzumachen.
1: Zum einen merkt man mit der Zeit, dass es wirklich Spaß macht, wenn man selbst was gestalten kann oder nicht alleine gestalten, sondern zusammen mit anderen Leuten aktiv was gestalten kann, sozusagen nicht immer nur meckern, sondern auch machen, so nach dem Motto. Und das kann man ja vor allem, wenn man in verschiedensten Gremien in der Kommunalpolitik ist, kann man ja wirklich mitentscheiden. Das ist, glaube ich, der größte Reiz. Zum Zweiten sieht man ja auch, dass es gewisse Probleme gibt, dass man, Stichwort demografischer Wandel, natürlich auch die jungen Leute eher in der Unterzahl sind und dass man da umso wichtiger oder eine umso wichtigere Stimme irgendwie präsentieren kann oder hat. Und das motiviert mich auch, sozusagen die junge Perspektive da reinzubringen. Genau, das sind so, glaube ich, die beiden Hauptmotive.
2: Total. Also, ich kann Janik da nur zustimmen und vielleicht ergänzend sagen, dass ich die glückliche Erfahrung gemacht habe und ich hoffe, dass es zukünftig auch viele andere junge Menschen machen können, dass man sowohl im kleinen als auch im großen Sachen bewegen kann. Ähm, was natürlich manchmal gar nicht so einfach ist, weil halt Bürokratie auf dem Weg steht und ähm, die Prozesse halt langwierig sind, aber dass es durchaus möglich ist, halt coole Sachen für die Region, für die Schule, für die Universität oder eben auch für den Landkreis zu bewegen, wenn nicht sogar vielleicht auf Bundesebene, wenn man halt auf die Ebene noch kommt. Und von daher ähm, denke ich, dass wir als, als junge Generation, vor riesigen Herausforderungen stehen, aber ich glaube, dass auch super viele engagierte junge Menschen aktuell ein tolles Beispiel dafür sind, dass wir ja versuchen, diese Aufgaben irgendwie zu bewältigen, so, so gut es möglich ist und ich glaube, da ist man nicht allein und daher es fühlt sich ein bisschen an wie so eine Bewegung, die aktuell noch nicht vernetzt ist, weil jeder in an einem anderen Ehrenamt tätig ist, mhm. dennoch ist es ja, also ja, vielleicht so,
0: und gibt es denn ein bisschen angedeutet? Habt ihr es vielleicht schon mit jungen Engagement und mit, also Teilhabe? Aber gibt es bestimmte Themen oder Probleme, die euch besonders am Herzen liegen oder wo ihr sagen würdet, eurer Ansicht nach müsste das viel mehr gesellschaftliche Aufmerksamkeit bekommen?
1: Was ich in den letzten Jahren, vor allem beim Jugendbeirat, mitbekommen habe, ist zum Beispiel, als er sich gegründet hat, hieß es, okay, jetzt finden sich da eine Handvoll junger Leute zusammen, ja, was wollen Sie denn großartig ändern? Dies ist das. Also man wurde am Anfang erstmal nicht so ernst genommen. Ähm, das ist das eine. Zum Zweiten, wenn man dann mit den Monaten dann halt wirklich erfolgreiche Projekte umsetzt, merkt man halt, okay, man kann auch andere Leute begeistern. Und ich hatte das Gefühl, dass vor allem junge Leute, viele junge Leute haben halt Ideen oder gute Argumente wissen halt nur nicht manchmal, wie sie es konkret umsetzen können oder so umsetzen können, dass sie damit andere erreichen, begeistern und darin sehe ich jetzt vor allem auch beim Jugendbeirat oder auch beim Jugendforum ein bisschen so meinen Antrieb, sprich eine Vernetzungsplattform zu schaffen, Austausch zu fördern, weil jeder kann von jedem lernen, damit junge Ideen oder Ideen von jungen Leuten halt gut umgesetzt werden, die damit auch andere Leute erreichen machen wir uns ja nichts vor, weil oftmals ist es ja von den Älteren eher so, hm, mach erstmal dies und das, bevor du hier dich präsentieren kannst. Und das finde ich meistens immer schade, weil wirklich viele Leute haben auch gute Ideen, die wirklich Probleme lösen können, die schon lange bestehen oder frischen Wind reinbringen können. Und nur manchmal fehlt ihr einfach wirklich das richtige Medium, das richtig rüberzubringen. Und da sehe ich gerade meinen Antrieb, da die Leute zu motivieren und mit Austausch halt ähm, zum Erfolg zu bringen.
2: Ich, ähm, vielleicht dazu anknüpfend, ich habe auch das Gefühl, dass Bildung auch ein wichtiger Aspekt oder eine wichtige Säule ist von dem, was Janik noch gesagt hat. Ähm, nur mit Bildung kann man eben halt bestimmte Ebenen erreichen und eben da hat auch die Möglichkeit vielleicht seine Anliegen in einer bestimmten Art und Weise zu formulieren. Ich rede von Bildung jetzt nicht nur von schulischer Bildung, sondern eben auch von außerschulischer Bildung. Möglichkeiten sich zu vernetzen, Workshop-Angebote ähm, oder eben auch einfach solche Möglichkeiten wie eben das Jugendforum oder der Jugendbeiratschaft, dass man da seine Ideen formulieren kann und dazulernen kann auf eine andere Art und Weise, indem man halt selbst Sachen ausprobiert, ich denke das kann eine unfassbar unterstützende möglichkeit haben auch in der gemeinschaft zusammenzuarbeiten und ich finde das ist sehr sehr wichtig und da sogar noch angeknüpft ähm, denke ich dass in, in Sachen gleichstellung ähm, in deutschland noch viel zu tun ist sowohl in der Pakität aber eben auch in der repräsentanz von, von ostdeutschen ähm, in in der Bundesebene, in Führungsetagen, in Bundesbehörden, aber auch in Unternehmen. Da muss noch viel passieren. Und ich denke oder ich, ich sehe, dass, die, dass diese Weichen langsam gestellt werden. Aber ich hoffe, dass es da wirklich auch nach so langer Zeit, nach der Wiedervereinigung, auch dort irgendwie eine Gleichstellung stattfindet. Zwischen, ich glaube, erst dann kann auch wirklich man sagen, dass man eben, dass es eben nicht dieses, was oft behauptet wird, Im Osten fühle man sich als Mensch zweiter Klasse, was ja auch von einigen Parteien auch vielleicht ausgeschlachtet wird, weil einige Menschen sich so fühlen oder vielleicht dieses Empfinden haben. Ähm, Erst dann kann es erreicht werden, wenn auch wirklich Bundesbehörden Ostdeutsche sind, die Ostdeutsche Interessen so vertreten, dass auch hier alle gehört werden. Und ich denke, damit kann man den aktuellen Problemen, die in Ostdeutschland sind, vor allem auch mit Extremismus, Rechtsextremismus, begegnen.
0: Würdet ihr denn, da muss ich jetzt noch ganz kurz eine Frage reinschieben, die nichts mit dem Engagement zu tun hat, aber weil das ein sehr interessanter Punkt ist, ich meine es sind 30 Jahre vergangen seit dem Mauerfall, Nimmst du, nehmt ihr das denn tatsächlich so wahr, dass Menschen in unserem Alter, Menschen, die lange nach der Wende eigentlich geboren sind, Das auch immer noch so sehen, dass man als Mensch zweiter Klasse oder geht es da eher um eine ältere Generation, dass sie sich selber so fühlen oder so behandelt fühlen, ob das eben Leute älterer Generationen eher sind oder ob das auch tatsächlich Leute sind, die lange nach der Wende geboren sind und die aber auch von sich sagen würden, ich fühle mich anders behandelt, weil ich in Ostdeutschland aufgewachsen bin, auch wenn ich gar nicht in der DDR, also nichts von der DDR mitbekommen
2: habe zuallererst würde ich das mit Anführungsstrichen versehen Mensch zweiter Klasse, aber dennoch denke ich, dass viele Leute in ostdeutschen Bundesländern oder in den, ja, in den Ost- Ostbundesländern immer noch das Gefühl von Benachteiligung haben, sei es beim Rentenniveau oder eben doch bei Lohneinkommen etc. und dass durch diese Benachteiligung vielleicht auch dieses Gefühl entsteht, sowas wie Anführungsstriche Mensch zweiter Klasse zu sein. Ich habe das Gefühl oder ich denke, dass es weniger ein Problem für die junge Generation ist, als für die ältere Generation, die eben diese prägenden Erfahrungen gemacht hat, mhm. ähm, die Jannik schon angesprochen hat. Wenn eine Generation ähm, in der DDR sozialisiert aufgewachsen mit einem ganz anderen System, dann große Versprechungen, die nicht eingehalten wurden, Arbeitslosigkeit, Ausverkauf von ostdeutschen Unternehmen, Niedergang ostdeutscher Wirtschaft und ähm, ja vielleicht dann auch Einfach schwierig, dann Standing zu bekommen. Und ich denke, das hat sehr stark geprägt und hat dafür gesorgt, dass dies so eintritt. Aber ich persönlich fühle mich nicht so und ich kenne aus meinem Umfeld auch niemanden, der, ich der Aussage so zustimmen würde in der jungen Generation, dass sie sich krass benachteiligt fühlen. Mhm. Weiß nicht, Janik, würdest du das genauso sehen? Das, wie, was sagen deine Kumpels oder deine, deine Freundinnen dazu? Ich
1: sehe es eigentlich auch genauso. Es kommt vielleicht immer auf das Elternhaus drauf an, mit welchen Themen du am Abendbrotstisch sozusagen konfrontiert wirst. Das ist vielleicht, also ich persönlich kenne jetzt keiner, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass einige so dieses Echo ihrer Eltern ähm, übernehmen und dann solche Sprüche bringen. Aber ich glaube persönlich, dass unsere Generation davon eher weniger betroffen ist, sondern halt dann unsere Elterngeneration oder die Generation davor, weil sie halt wirklich diesen Umbruch miterlebt haben.
0: Hm. Ihr habt schon mehrfach erwähnt, aber dann kommen wir nochmal zum Jugendforum. Mich würde sehr interessieren, wie das denn überhaupt entstanden ist und mit welchen Zielsetzungen. Das hatte hatte Bennett, glaube ich, auch schon ein bisschen gesagt, vor allem ländlichen Raum fördern oder zeigen, unterstützen. Aber ähm, vielleicht könntet ihr nochmal was zur Entstehungsgeschichte, ein bisschen was
2: erzählen. Sehr gern. Janik, du kannst gern anknüpfen, wenn ich was vergessen sollte. Also der Kontext ist ja das Bundesprogramm Demokratie leben, was ja in ganz Deutschland Projekte fördert und eben auch Kommunen, um halt solche Strukturen aufzubauen. Und 2020, also noch an der Corona-Pandemie, wurde ich angesprochen, ob ich mir vorstellen könnte, da die Jugendkoordination zu übernehmen, weil man eben versucht hat, vorher ein Jugendforum zu schaffen auf lokaler Ebene und man hat da aus der Behörde etwas Menschen mittleren Alters, haben eben versucht, junge Menschen anzusprechen und das hat wohl scheinbar nicht so gut funktioniert. Ich, ich meine, ich war da noch nicht da zu dem Zeitpunkt und deshalb hat man überlegt, man geht einen anderen Weg. Man hat dann gefragt, ob ich da Interesse dran hätte, hat überlegt und ich habe dann dem Ganzen zugesagt und ähm, es ist schon eine andere Kommunikation, wenn man mit Gleichaltrigen spricht, auch die die Kommunikationswege sind viel einfacher, was halt das Ganze noch mal erleichtert hat. Zudem kannte ich halt schon ein paar Leute durch meine Arbeit als Kreis Schülersprecher und Schülersprecher in Anhalt-Bitterfeld. So gab es schon Anknüpfungspunkte. Und dann haben wir uns im Juli konstituiert. Ähm, die ersten Jugendbeiräte, das war Zerbst, Aken und äh, Sandersdorf und ähm, Muldestausee. Genau, und äh, diese vier Kommunen arbeiten aktuell im Jugendforum zusammen. Äh, wir hoffen, dass wir uns da noch weiter ausweiten können. Es gibt aktuell auch Gespräche mit anderen Jugendbeiräten, sodass eben auch alle, die in der Partnerschaft abgedeckt sind, halt Teil davon werden können. Und dann gab es heute halt einen langen Prozess der Findung. Letztes Jahr haben wir versucht, eigene Projekte umzusetzen. Mit Corona waren wir auch immer wieder mit, ja, vielleicht auch eigener, eigener Unfähigkeit konfrontiert, irgendwie diese ausschließlich Präsenztreffen, muss man noch dazu sagen, weil der Landkreis riesig ist, dann auch ein Projekt umzusetzen. Zumal muss man sagen, dass eben viele von den Leuten, die im Jugendforum aktiv sind, das ist das dritte Ehrenamt oder vierte Ehrenamt für die, für die Personen und es ist sehr, sehr schwierig, dann noch mehr abzuverlangen oder zu sagen, wir müssen jetzt aber das und das machen und ich sehe mich da auch ähm, nicht in der Position, wenn andere Menschen schon so viel leisten in ihrem Ehrenamt, sei es in DLG, Feuerwehr, oder in den örtlichen Jugendbeiräten oder sogar im, im Gemeinderat wie, wie, wie Jannik, da noch zu sagen, da müsst ihr dann aber das Projekt vom Jugendforum unbedingt umsetzen. Von daher war das ein Auslotungsprozess, wo wir alle geguckt haben, dass man eben auch niemanden verprellt, auf das Projekt oder das Jugendforum auf eine Ebene zu heben. Und ich würde sagen, in diesem Jahr stehen die Weichen gut haben eine Weile zur Findung gebraucht, haben kleinere Projekte umgesetzt, Teambuildings gemacht, Spendensammlaktionen durchgeführt, Werbung gemacht. Und dieses Jahr können wir hoffentlich dann ordentlich in die Mittelvergabe geben und unsere, 11, unsere 11.000 Euro auch an Sportvereine, ähm, Kunstvereine und Co im, in den ländlichen Regionen oder an unsere Heimat letztendlich halt vergeben, dass eben auch die Vereine davon profitieren von dem Geld und auch Jugendliche vor allem. So viel kann ich zur Entstehungsgeschichte sagen. Janik, magst du noch was dazu dazu dazufügen, wie hast du es vielleicht empfunden?
1: Also ich kann mich nur daran erinnern, dass wir damals, ich glaube es war im Mai, eine Jugendbeiratssitzung hatten und dann war die eine Mitarbeiterin des Landkreises da und daneben ein (lacht) junger Mann namens Bennett und dann waren wir alle gespannt, okay, was wollen diese beiden Personen jetzt von uns, hat Bennett dann die Idee vorgestellt und dann dachte ich, ja, das klingt auf jeden Fall super, vor allem zum Austausch, was ich ja schon betont habe, wirklich mal ja. mit den anderen Jugendgremien austauschen. Das ist ja wirklich meiner Meinung nach so das Wichtigste. Und ansonsten kann ich mich, Bennett, eigentlich allem nur einschließen, dass es natürlich nicht immer ganz einfach ist, neben dem dritten Engagement dann dafür noch, noch Zeit zu finden und vor allem dann auch noch in Präsenz zu treffen. Vor allem, wenn der Landkreis relativ groß ist und noch nicht alle mobil sind, also mit dem Auto oder mit der Bahn, je nachdem, oder Schule haben, etc. Aber ich denke mal, wir kriegen das hin, wenn Stück für Stück weiterkommen. Und ja, dann schauen wir mal.
2: Vielleicht möchte ich daran noch angänzen, den Zuhörern auch zu erklären, wie die Funktion ist. Also ähm, erst hatten wir gedacht, wir setzen eine Projekte um. Und in diesem Jahr haben wir aber aus unserem Learning-Prozess rausgezogen, dass es vielleicht sinnvoll ist, dass wir das Gremium zur Vernetzung vor allem nutzen und eben einen Austausch zu schaffen, sodass eben Jugendbeiräte, die jetzt neu dazukommen und vielleicht noch nicht so lange konstituiert sind oder eben auch Leute, Jungbeiräte, die schon mehr Erfahrung haben, da eine Möglichkeit haben zu fragen, ja, wie habt ihr das eigentlich gemacht, wie, mhm. habt ihr da einen Tipp für uns, habt ihr einen Hinweis für uns, um genau so dieses außerschulische Learning oder dieses außerschulische ähm, Engagement irgendwie noch zu untermauern mit der Möglichkeit, sich mit anderen Engagierten auszutauschen. Und hm, ja, das, das Wissen
0: war, weiterzugeben sozusagen auch. Genau, das, das, scheint, das
2: total. Sorry.
0: Nee, Das scheint ja auch, also was ich so mitbekommen habe, eine Herausforderung zu sein bei jungen Engagierten, die meistens dann so für, für ein paar Jahre engagiert sind, vielleicht dann aber irgendwie weggehen für Studium oder was auch immer und Wissen dann einfach sehr oft verloren geht, weil es rücken ja natürlich auch die nächsten Generationen nach und da kann ich mir gut vorstellen, dass es sehr hilft, dann so ein Netzwerk zu haben, wo man fragen kann, ich habe eine Idee für ein Projekt, ich weiß aber nicht, wie ich es umsetzen kann und äh, super, wenn es dann so eine Anlaufstelle gibt. Was ich noch fragen wollte, du meintest jetzt eben, nutzt das primär als Netzwerk oder zum Netzwerken, aber du meintest ja auch, ihr hättet einen Fonds, über 11.000 Euro, mit dem ihr Projekte fördert. Was sind das dann so für Projekte? Kannst du da ein paar Beispiele nennen?
2: Also in den Fonds haben wir dieses Jahr, haben wir das erste Projekt überhaupt erst reinbekommen. Wie gesagt, mhm. im letzten Jahr haben wir uns vor allem auf die, um die Umsetzung eigener Projekte gekümmert oder haben versucht, halt diese 11.000 Euro selbst für eigene Projekte umzusetzen, um die dann quasi Gewinn bringt, in die Gemeinschaft zu tragen. Und wie ich ja schon gesagt habe, das hat so mittelmäßig gut funktioniert. Und deshalb ja. versuchen wir jetzt halt anderen Vereinen nahe zu bringen. hey, hier haben wir das Geld und es ist super niedrig, niedrig, niedrigschwellig. Das sind nur drei Seiten Formular, also viel weniger Aufwand als an anderen Fördermittelstellen und äh, nutzt das Geld. Und da kann sehr vieles gefördert werden, alles, was unter die Richtlinien von Demokratie leben fällt, also ähm, Demokratieförderung, Engagementförderung, ähm, Tol- Extremismusbekämpfung, Toleranz und Respekt fördern in der Gesellschaft, Zusammenhalt prägen. Ähm, Genau, und wenn das halt ein Teil des Konzeptes, der Idee ist, dann kann das halt auch gefördert werden. Natürlich wird das dann nochmal geprüft, ob das inhaltlich und fachlich richtig ist. Und dann kann das eigentlich gefördert werden, sei es das Feuerwehrfest, sei es das Sommerfest, das Begegnungsfest im Seniorenheim oder oder auch andere Sachen von daher ist die Bandbreite da riesig und wir wollen dieses Jahr auf alle Fälle noch ein bisschen mehr in die Werbung geben, dass es auch mehr Leute im Landkreis wissen, dass das Geld auch ausgegeben wird, weil es ist da. Ansonsten wird es zurückgegeben und ich glaube, aktuell können Vereine sehr, ge- sehr gut das Geld auch gebrauchen für die ja. Nutzung von aktuellen Projekten.
0: Und gibt es noch andere Herausforderungen, neben diesem Werbeproblem, das Bewusstsein zu schaffen überhaupt für das Geld? Es noch andere Herausforderungen bei dieser Arbeit?
1: Ja, und zwar, die Herausforderungen, die wir noch haben, ist, glaube ich, wirklich dadurch, dass wir auf Landkreisebene agieren. Natürlich haben wir Instagram und sind auf den sozialen Netzwerken aktiv, aber jeder Jugendbeirat hat ja natürlich so seine eigene kleine Bubble, so von Leuten, die den Jugendbeirat kennen oder Gemeinderat. Und ja, wo man halt so weiß, okay, das ist so der Kreis, man hat so verschiedene Bubble. Wir, unsere Herausforderung ist, dass man diese Bubbeln zusammenkommt, also jetzt vom Interessenskreis her. Sprich, wenn wir jetzt auf diesen Fonds aufmerksam machen, müsste das eigentlich bei jedem Jugendbeirat halt extra nochmal auf der Seite stehen, weil wenn wir das nur auf der Forumsseite haben, kommt halt kaum jemand, weil wir halt erstmal diese ja, Kreise irgendwie erreichen müssen, so nenne ich es mal. Ich glaube, das ist ein großer Punkt, einfach noch mehr Reichweite, noch mehr Bekanntheits ja, im gesamten Landkreisgebiet zu bekommen, das halt nun mal sehr groß ist. Ja, das ist halt wirklich immer so die Sache.
2: Oder, Bennett Fällt dir noch was ein? Total, total. Und da eben auch Aufmerksamkeit auf Jugendbeteiligung zu bekommen. Also, vielleicht, Mhm. ich würde dazu gerne nochmal sagen, das Jugendforum, es geht ja nicht nur ums Jugendforum, es geht um Jugendbeteiligung allgemein. Ich ich finde, das größere Ziel dahinter, Jugendbeteiligung zu stärken, ist das viel Wichtigere dahinter, einfach zu zeigen, Jugendbeteiligung ist wichtig und auch Bürgermeistern oder Bürgermeisterinnen in Kommunen ähm, oder auch Landräte, denen zu zeigen, es ist wichtig, sich Jugendbeteiligungsformen zu schaffen, weil die was bewegen können und dass das eben nicht nur für Jugendliche dann förderlich ist, sondern für die gesamte Gesellschaft. Ich glaube, das Mhm. muss noch stärker hervorkommen, dass auch solche, dass Jugendbeteiligungsformen nicht belächelt werden, also Jugendparlamente, Jugendbeiräte, ähm, sondern dass das komplett als normal betrachtet wird und ja auch unterstützt wird und mit Geld hinterlegt ist, weil ich denke, das fehlt auch noch an einigen Kommunen, dass das auch wirklich mit kommunaler Verwaltung und mit Geld hinterlegt ist, dass dann auch Projekte umgesetzt werden können.
1: Da würde ich mich ja. auch noch mal kurz anschließen wollen, da gebe ich Bett zu 100 Prozent recht. Das, was wir gerade meint, das wollte ich eigentlich vorhin auch noch mal so klar sagen. Jugendbeteiligung, man, man muss auch oder die älteren, in Anführungsstrichen, Erwachsenen müssen erkennen, dass man Jugendliche heutzutage wirklich aktiv unterstützen muss, ihre Ideen zu verwirklichen, sie ernst nehmen sollte, weil, die, weil ein Großteil der Ideen sind wirklich gut. Und man muss natürlich auch bedenken, wenn man es jetzt schafft, bei den jungen Menschen jetzt schon so eine Art Feuer zu entwickeln, werden die Leute mit hoher Wahrscheinlichkeit sich auch später mal vielleicht denken, okay, vielleicht engagiere ich mich jetzt doch hier beim Stadtrat und zumindest versuche ich mich dort wehen zu lassen oder ich engagiere mich bei dem und dem Verein. Sprich, es ist auch eine Art Nachwuchsförderung. Wenn man schafft, dass man jetzt Jugendbeteiligungsprozesse überall etwas stärker etabliert oder überhaupt erst mal etabliert, hat man, glaube ich, von Anfang an einen sehr guten Pool von Jugendlichen, die mit höherer Wahrscheinlichkeit sich in einem, im Erwachsenenleben für Engagement interessieren, als Jugendliche, die halt noch nie Kontakt zuvor damit hatten. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den sich alle Leute, die das sonst immer so belächeln, eigentlich mal bewusst sein werden müssen. Weil, wie gesagt, demografischer Wandel wird dafür sorgen, dass es in Zukunft viele Umbrüche geben wird in jeglicher Hinsicht. Und um dem ja. etwas abzufedern, sollte man der Beteiligung von jungen Menschen vielleicht ein bisschen mehr Gehör schenken.
0: Spielt es denn eine Rolle oder habt ihr euch jemals darüber Gedanken gemacht, dass euer Engagement in Ostdeutschland stattfindet?
1: Darüber habe ich mir ehrlich gesagt noch keine konkreten Gedanken gemacht. Jetzt dadurch, dass man studiert und mit anderen Leuten sich austauscht, merkt man natürlich, dass es manchmal so Ost-West-Kontexte gibt. Hatten wir ja vorhin schon das Thema. Aber jetzt auf mein Engagement konkret bezogen, habe ich jetzt nicht unbedingt gedacht, oh, ich bin jetzt hier in Ostdeutschland äh, aktiv, im Westen wäre das ganz anders. Das eigentlich nicht. Es gibt vielleicht so gewisse Themen, wo man dann so mitbekommt, okay, vielleicht kümmert man sich da mehr rum als jetzt andere. Sprich, wenn man auch im ländlichen Raum ist, hat man natürlich auch, andere Themenbereiche als Leute, die drüben im Ruhrgebiet eher so in den Großstadtarealen aufgewachsen sind, aber gleichzeitig Leute, die irgendwo im Bayern auf dem Land aufwachsen, haben natürlich auch eher ähnliche Probleme wie hier. Deswegen habe ich persönlich für
2: mich da
1: jetzt nicht unbedingt den Ost-West-Unterschied erkannt.
2: Ich, mir fällt da schon einer ein, und zwar denke ich, dass Hierarchien viel flacher sind, ähm, da ich, dass wir halt im ländlichen Raum wohnt, die Strukturen halt viel kleiner, als wenn man in einer Großstadt wohnt. Es ist jetzt noch nicht mal nur auf Ost bezogen und Ost-West, aber eben vorrangig auf Ostdeutschland, weil wir halt größere ländliche Räume haben. Und man kennt eben die Leute, man hat einen sehr echten Ansprechpartner zum Bürgermeister, zur Bürgermeisterin. Und das ermöglicht, glaube ich, schon, dass Projekte oder Ideen leichter vermittelt werden können weil irgendwie sich jeder kennt, so eine Gemeinschaft und selbst wenn man nicht mal in derselben Stadt wohnt, Aken ist nur ein Katzensprung entfernt. Sogar wenn man es so betrachtet, selbst in Sandersdorf wird man Leute kennen, die man über drei Ecken kennt, ähm, auch, auch wenn es halt am anderen Ende des Landkreises ist und ich denke, das macht Beteiligung oder ja, die Umsetzung von Projekten in Teilen, Teilen angenehmer, weil es eben diesen diesen Austausch gibt und diese kleine Gemeinschaft von Engagierten, die sich sowieso schon kennt. ja, so Das würde ich sagen, ist der Unterschied. Aber direkt habe ich mir darüber noch keine Gedanken gemacht gehabt, ob es da große Unterschiede gibt. Also ich glaube, hm. jeder lebt in seiner Bubble und macht und dann von außen kommt dieser Vergleich und dann projiziert man das ja. auf einmal oder andere projizieren diesen Vergleich auf einen oder auf das zu Schaffen.
1: Beziehungsweise muss man ja überlegen, wir kriegen es ja gerade so hin, uns im, innerhalb des Landkreises mit den verschiedenen Jugendgremien auszutauschen, jetzt in Form des Jugendforums und sich dann zu überlegen, dass man sich erstmal noch mit Jugendgremien aus anderen Landkreisen generell irgendwie, aus Nachbarlandkreisen austauscht, ist dann natürlich auch nochmal eine Hürde und dann noch aus anderen Bundesländern, die vielleicht dann noch, nicht mal die Nachbarbundesländer, sondern dann ja. wirklich drüben Westen ist dann nochmal eine größere Hürde, sodass ich zugeben muss, ich dass ich bisher noch gar nicht so viel Kontakt zu jungen Leuten hatten, die beispielsweise in Bayern oder im Baden-Württemberg dort in ihrer Gemeinde als Jugendbeirat engagiert sind, um da jetzt direkte Vergleiche zu ziehen. Natürlich kennt man da Leute, Kommilitonen, aber die machen meistens eher irgendwas anderes. Also deswegen kann man das aus meiner Sicht oder kann ich das persönlich aktuell noch schlecht vergleichen. Aber vielleicht würde ich in zehn Jahren darüber noch ganz anders reden.
2: Vielleicht möchte ich daran anknüpfen. Ich habe bei den Jugendpolitik-Tagen 2019, 2021 mitgemacht und da waren natürlich sehr viele engagierte Menschen aus ganz, ganz, aus der ganzen Bundesrepublik. Und da kam irgendwie schon auf, dass es in zum Beispiel einigen Städten in, in, im Ruhrgebiet oder auch in Nordrhein-Westfalen halt Stadtparlamente, Jugendparlamente gibt, die halt schon ultra lang konstituiert sind, die schon seit irgendwie 10, 15, 20 Jahren arbeiten. Und das auch richtig gefördert wird und sich schon viel mehr entwickeln konnte, wenn wir überlegen, also ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie alt Sandersdorf ist, der Jugendbeirat, aber bei uns reden wir im Landkreis davon, dass die Kappa drei oder vier Jahre alt sind. Das ist, wir sind quasi noch ganz am Anfang von diesem ganzen Prozess, mhm. Jugendbeteiligung überhaupt zu etablieren und das zu einem, so, so zu ermöglichen, dass es ja was Greifbares ist und eben auch uns unser Standing zu verschaffen dass wir respektiert werden oder gehört werden ausreichend von Politikerinnen und wir machen das ja nicht nur für uns, sondern eben auch für die Leute, die jetzt nach uns kommen, weil irgendwann werden wir auch zu alt sein dafür und dann sollen die anderen das vielleicht einfacher haben und auf dem Fundament leichter aufbauen können. Also
0: ihr hattet bisher noch nicht Kontakt zu anderen Engagierten außerhalb eures Landkreises, aus anderen Bundesländern insbesondere, beziehungsweise du, Bernhard, ein bisschen hattest das ja entweht. Aber würdet ihr euch denn sowas wünschen? Also denkt ihr, das wäre sinnvoll, auch mit noch mehr vielleicht in Austausch zu treten mit Engagierten im ländlichen Raum, wie ihr gemeint habt, in Bayern? Oder ich
1: anderen? bin persönlich immer großer Freund von Austausch, weil ich bin der Meinung, man kann daraus immer nur gewinnen oder Gewinne ziehen, sagen wir so. Allerdings, ja, es gibt natürlich so bestimmt gewisse Vernetzungstreffen bzw. Bände, du bist ja allein auch durch dein Studium, hast du natürlich auch nochmal ganz andere Möglichkeiten, da vielleicht mit Leuten aus anderen Bundesländern Kontakt aufzunehmen. Aber sonst so großartige Treffen ist halt immer so die Frage. Man kriegt natürlich durchaus auch Einladungen für gewisse Sachen, aber... Man hat schon einige Termine zugesagt, wo man mitbekommen hat, okay, das war irgendwie nicht so das Wahre. Und dann kriegt man vielleicht zwei Wochen später eine Einladung für ein Treffen, was eigentlich ganz gut ist. Aber dann denkt man sich, ah, an dem Wochenende mh, ist halt wirklich immer so die Frage, wie das halt einem präsentiert wird und wie gerade so die aktuelle Situation ist. Vor allem sind die Treffen ja meistens auch wirklich übers Wochenende und dann zwei, drei Tage da irgendwo hinfahren. Dem einen gefällt es auf jeden Fall, andere ist da eher nicht so dafür. Ja, ist eine gute Frage, wie intensiv das gerade gelebt wird und wie man das vielleicht auch später verbessern kann, weil an für sich ist es eigentlich für jeden nur eine Win-Win-Situation, wenn man sich austauscht.
2: Kann ich nur zustimmen. Ich denke, Austausch ist immer wichtig. Aber ich sehe halt diese Austauschmöglichkeiten bei solchen Formaten wie äh, Jungpolitiktage. Ähm, Natürlich ist das mit Bewerbung verbunden und eben nicht nur auf Jugendparlamente bezogen, aber letztendlich ist es eben auch eine Möglichkeit des Austausches. Natürlich geht es da auch um die Bundesjugendstrategie etc. Aber ich glaube, der Austausch ist schon auch ein Hauptargument. Ich glaube, es geht immer mehr Austausch. Ähm, Ja, aber es ist trotzdem sehr interessant, so Vergleiche zu sehen. Bekannte haben ja auch berichtet, dass sie zum Beispiel Tagungsgeld bekommen in den Jugendparlamenten, was bei uns undenkbar ist, dass es irgendwie eine Tagungspauschale oder sowas für für Jugendliche gibt. Das hat sich scheinbar auch irgendwann etabliert dort. Vielleicht reden wir da in 10, 15 Jahren bei uns in der Heimat auch mal drüber, ob sowas nicht angemessen ist, ein kleines Tagungsgeld anzubieten. Aber jetzt ist das erstmal nicht priorisiert. Aber... Ich glaube, der Kerngedanke dahinter ist einfach, Irgendamt muss anerkannt werden und eben auch, wenn Jugendliche sich da engagieren, warum nicht sowas auch machen. Ähm, ich meine, für, mhm. für Abgeordnete oder für den Seniorenbeirat ist das ja in einigen Landkreisen oder Städten ja auch gang und gäbe.
0: Ja, denn gleich daran anschließend, welche Unterstützung wünscht ihr euch denn für euer Engagement und vor allem auch von wem? Wer denkt, ihr müsste mehr machen, um junges Engagement zu unterstützen?
1: In den letzten Jahren ist das Interesse an dem Engagement von Jugendlichen seitens der Kommune, denke ich, schon sehr gestiegen. Also immer mehr Kommunen bringen halt Jugendgemeinderäte, Jugendbeiräte äh, hervor. Ich denke, es einige Leute in der Kommunalpolitik werden, ich sage jetzt mal, wach oder wacher, um das voranzutreiben. Nichtsdestotrotz hat man immer noch viel Misstrauen, einige, die es komplett ablegen, dies das. Deswegen mehr Unterstützung. Es kommt halt wirklich immer auf die einzelne Kommune drauf an. Die einen geben sich schon wirklich für Mühe und die anderen halt nicht. Nichtsdestotrotz müssen, glaube ich, alle noch mal sich mehr bewusst werden, dass man dem Thema noch viel mehr Aufmerksamkeit schenkt. Vor allem mit dem Hintergedanken, dass man sich damit auch potenziell Nachwuchs sichert, so wie ich es vorhin schon mal ja angedeutet habe. Finanzielle Unterstützung, würde ich sagen, kommt halt wirklich auch darauf an, wie die Kommune halt beschaffen ist, wie viel Zeit äh, man darin investiert. Ich glaube, es gibt auch schon viele Programme vom Land oder vom Bund, wo man Geld beantragen kann für Projekte. Es ist halt wirklich so die Frage, ähm, ja, wie viel Engagement seitens der Kommune dort reingesteckt wird, wenn man eine gute Koordinatorin oder einen guten Koordinator hat, der da wirklich das Potenzial sieht, dann denke ich mal, ist das echt super. Und wenn man das halt nicht hat, dann ist man da oftmals dann doch noch ein bisschen auf sich allein gestellt und ein bisschen Hilfe suchend. Das ist aber sehr individuell. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es das in den nächsten Jahren eigentlich schon den richtigen Weg geht, dass die halt, ja, die jetzt schon Engagierten halt wacher werden, um den Leuten, den jungen Leuten vor allem, ja, mehr Raum zu geben.
2: Also ich glaube, es sind Erstmal vollkommen, ich unterstütze da vollkommen Janiks Aussage. Ich glaube, dass es verschiedene Aspekte sind. Zum einen die Beteiligungsformen, die schon existieren, sowas wie Kreisschülerrat, Landesschülerrat etc. Die Leute, die in diese Ämter kommen, brauchen eine korrekte Begleitung. Also es sind sehr junge Menschen, das sind vielleicht deren erste Erfahrungen mit politischen Institutionen, auch mit Abstimmungsprozessen. Daher muss das, finde ich, klar rangeführt sein, um vorher klargemacht gemacht werden, welche Erwartungen hat man mit dem Amt. Und dann eben auch die Begleitung, was, was sind die nächsten Schritte? Also, dass man sowas nicht gleich von Anfang voraussetzt, aber trotzdem Verantwortung abgibt und halt auch Jugendlichen in den Raum einräumt, solche Sachen zu leiten dann auch. Aber eben immer mit der Begleitung wie kann man da unterstützen? Nicht irgendwie eingreifen oder das lenken wollen, aber unterstützen und da, wo halt Hilfe benötigt wird, die Jugendlichen pushen. Das kann zum einen eben mit personeller Kapazitäten sein, aber vielleicht auch mit anderen Ressourcen Weiterbildungsmöglichkeiten anzubieten. Ähm, ja, oder halt das Geld zur Verfügung zu stellen, dass eben solche Sachen gemacht werden können und dass da auch alle im Jugendbeirat die gleichen Chancen haben. Stichwort Mobilität, entweder sei es dann digitale Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen, wenn Leute gewählt sind oder eben die Möglichkeiten zu schaffen, sich auch persönlich zu treffen und dass das dann nicht das Argument sein kann, dafür ist es aber nicht vorgesehen oder dafür ist kein Geld eingeplant. Ich finde, das muss, muss zur Priorität gemacht werden. Das muss man dann am Ende auch in den Aktionen sehen, und klar, untermauert werden man Es reicht halt nicht nur ein politisches Statement und das sehen wir richtig oft mittlerweile. Wir wollen mehr Jugendbeteiligung, ja, aber dann muss es eben auch in den Aktionen umgesetzt werden. Und ich, Mir ist klar, dass nicht jede Kommune die personellen Kapazitäten hat, die es aktuell benötigt, um noch eine Stelle locker zu machen für Jugendbeteiligung. Aber ich denke, dass überall das noch ein bisschen mehr zur Priorität gemacht werden kann und eben, wie gesagt, mit entweder mit finanziellen Mitteln, mit Workshops, mit Ideen begleitet und push werden kann, sodass die Jugendlichen das auch selbst hinbekommen können. Und dann kann das laufen. Also ich glaube, wenn da Motivation dahinter ist und man denen auch zeigt, dass man wirklich das be- erreichen kann, dann ist das ein Selbstläufer. Ich denke, dann, dann ist da die Motivation ganz von alleine da auch, Sachen umzusetzen. Ja.
0: Wir kommen jetzt sozusagen zu dem letzten Teil und äh, ich will nochmal ein bisschen einen größeren, weiteren Blick werfen auf eure Einschätzung, wie junge Menschen aus dem Osten und ihre Interessen in der bundesweiten Gesellschaft wahrgenommen werden, was ihr da denkt, inwiefern die vertreten sind und ob sich da eurer Meinung nach was verbessern könnte und wenn ja, dann gern wie, wenn ihr da Ideen habt.
1: Ich glaube, die Frage ist erstmal, wie gut sind allgemein Interessen junger Menschen in Gesamtdeutschland vertreten? Da würde ich jetzt auch erstmal nicht die, West-Ost, äh, außen, ja, die, 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 Ost, die West-Ost-Thematik aufmachen, sondern allgemein, wie gut Interessen von jungen Menschen vertreten sind. Da bin ich mir nicht sicher, ob das, ja, wie groß das jetzt vor allem in der Politik Anklang findet. Die einen meinen, ja, es wird viel schon umgesetzt, andere meinen eher, nein, wir werden überhaupt nicht erhört. Das ist eine ja, gute Frage. Ich, ich bin eher immer so, bis jetzt verfahren, ich möchte gerne meine Heimat was bewegen, deswegen habe ich mich vor allem in meiner Heimat halt konzentriert, um da halt ja, ein, ein wichtiges Bindeglied zu sein oder einen wichtigen Aspekt ja, zu vollziehen. Und gesamtbundesmäßig, muss ich ehrlich zugeben, habe ich mich damit noch gar nicht so richtig beschäftigt. Deswegen, ja, gute Frage, inwieweit die Meinungen der jungen Generationen gehört werden. Man merkt auf jeden Fall, wenn man wirklich was bewegen möchte, findet man durchaus Wege, durch Gremienarbeit, durch Engagement, sich auch in den Ebenen nach oben zu arbeiten und dann auf Bundesebene natürlich sich vorher zu schaffen. Man sieht ja auch immer ab und zu, Beispiele von jungen Menschen im Bundestag oder im Landtag. Natürlich sind die noch sehr gering vertreten. Vielleicht muss man da irgendwie schauen, dass man es jungen Menschen auch ermöglicht, dass sie sich da auch öfters mal trauen, vielleicht dafür zu kandidieren oder dort eher zumindest anfangen können, mitzuarbeiten für bereits aktive Kandidaten, Kandidatinnen. Ansonsten, ja, wenn du, vielleicht kannst du dazu mehr sagen als ich.
2: Mir fällt eine Sache dazu ein und wenn nicht, würde ich Paula bitten, vielleicht nochmal die Frage nochmal noch anders vielleicht zu formulieren.
0: Meine Frage war schon eigentlich darauf bezogen, inwiefern Os- junge ostdeutsche Stimmen wahrgenommen werden in der gesamtdeutschen Gesellschaft, sowohl politisch als auch einfach gesellschaftlich. Und also wie ihr das einschätzt, Janik hat ja jetzt schon gesagt, ihm ist es gar nicht so wichtig, da eine Unterscheidung zu machen zwischen West- und Ostdeutsch. Also wie die Interessen, aber auch Bedürfnisse von jungen Menschen wahrgenommen werden, eurer Meinung nach. Und ob, Bennett, vielleicht siehst du es ja anders, ob da ein Unterschied zwischen West und Ost gemacht werden muss oder nicht.
2: Ich finde, das ist eine sehr, sehr komplexe Frage, die, die versucht, irgendwie alles abzudecken, aber super spannend ist. Zum einen glaube ich, dass die Bedürfnisse, von, von Jugendlichen hier nicht anders sind als die auch in Westdeutschland, ähm, wie ich es schon angesprochen hatte, dass sie eben gute Auf- Bedingungen zum Aufwachsen haben, gute Bildung letztendlich, weil uns das halt alles zu so mündigen Leuten macht, die halt dann Sachen kritisch hinterfragen können und eben auch sich einsetzen können. Und ich glaube, unabhängig davon, wo wir uns in Deutschland befinden, dass das die Voraussetzung sein muss. Ich glaube, trotzdem sind strukturelle Probleme halt gegeben, einfach aufgrund der, ja, der, der Zusammensetzung, aufgrund der Infrastruktur. Das ist ganz schön knifflige Frage.
1: Ich habe auch gerade nochmal über die Frage so richtig nachgedacht. Natürlich, wenn man jetzt schaut, jetzt in Weimar ist natürlich eine eher linksgrüne Studierendenschaft aktiv. Und dann sind natürlich so Themen wie Klimawandel, Fridays for Future, die ganzen das Thema Energieverkehrswende etc., natürlich sehr groß. Auch natürlich die ganzen Gleichberechtigungssachen. Und da hat man natürlich schon das Gefühl, dass vieles nicht unbedingt erhört wird oder nicht mit der Ernsthaftigkeit äh, betrachtet wird, wie man es gerne wünscht. Aber das ist natürlich so der eine Teil der, 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 der jungen Stimmen. Ich kenne natürlich auch ganz andere Leute, denen ist das eigentlich völlig egal, die wollen gerade nur ihr ihre Zeit auskosten, haben andere Einstellungen dazu und die stört das jetzt überhaupt nicht, dass die Politik sich mit solchen Themen nicht so beschäftigt, wie man es manchmal wünschen würde. Deswegen es ist es halt wirklich, denke ich, auch eher individuell zu betrachten, auch regional zu betrachten, wie man wo man gerade unterwegs ist, weil die einen machen es so, die anderen so, Deswegen, ja, also die Frage ist ja gut, aber ich glaube, jetzt nicht unbedingt innerhalb von fünf Minuten krass zu beantworten.
2: Das sind, also du gibst mir für alle Fälle gute Stichwörter. Also ich möchte vielleicht nochmal einmal was, das, was ich eben schon angesprochen hatte, nochmal einmal aufgreifen. Und zwar glaube ich, dass die Bedürfnisse von Jugendlichen im Osten nicht anders sind als die von westdeutschen Jugendlichen. Und zwar gleiche Bildungschancen zu ermöglichen so dass halt alle die Möglichkeit haben zu mündigen Leuten zu werden und daneben auch sich einzusetzen und zu engagieren zum anderen sehe ich aber auch durchaus Potenzial Jugendliche vielleicht in Ostdeutschland nochmal zu verstärkt zu fördern ich meine wenn man eben Gleichstellung schaffen möchte in Führungspositionen dann muss man eben da wo sie aktuell noch fehlt und zwar Führungspositionen in Bundesbehörden Unternehmen und co Eben auch dann mit Taten, mit Taten dafür dann halt Jugendliche in Ostdeutschland vielleicht nochmal Förderprogramme anzubieten, Kurzzeitstipendien, ideelle Stipendien, um solche Sachen danach zu ermöglichen, ähm, um eben da den, den Schnitt an Leuten, die eben in den Mysterien arbeiten, anzuheben. Babyboomer gehen in Rente, das heißt ein Viertel der Bevölkerung und die Stellen müssen irgendwann nachbesetzt werden. Das ist eigentlich jetzt die perfekte Chance, eben in den nächsten zehn Jahren, wenn die Leute langsam in die Rente gehen, dann eben diese Position neu zu setzen, neu zu besetzen, neu zu denken und gleich von Anfang an zu schauen, dass es da halt ein Gleichgewicht gibt. Und ich glaube, das gibt uns halt auch die Chance, also Janik und mir und eben auch vielen anderen jungen Menschen in Ostdeutschland, dass wir da vielleicht unsere Anliegen einbringen können und auch unsere Erfahrungen von unseren Eltern. Ich möchte da vielleicht einmal ganz kurz eine Sekunde was holen. (lacht) weil du ja von gefragt hattest, was ist Ostdeutschland für mich oder für Janik und mich und ich meine, die Frage stellen wir uns ja auch, weil ich meine, wir sind ja auch nur in die Verhältnisse reingeboren, die uns wir können uns ja nicht aussuchen, wo wir herkommen von daher oder wo wir geboren sind und daher lese ich gerade die Übernahme, wie Ostdeutschland Teil der Bundesrepublik wurde, weil mich ja die Frage auch umtreibt, wie meine Eltern eigentlich aufgewachsen sind, welche Erfahrungen die gemacht haben und was macht das mit mir, inwiefern bin ich denn anders als Menschen in in, mhm. in Westdeutschland. Also das, gibt es da überhaupt einen Anlass oder ist das nur eine Frage, die oft versucht wird zu ermöglichen, weil es halt strukturelle mhm. Unterschiede mhm. gibt. Und äh, ich finde, die Frage kann ich gar nicht so beantworten. Und daher sind auch, ist auch die Frage, inwiefern ostdeutsches Engagement für jugendliche Menschen anders ist als in Westdeutschland, finde ich auch genauso schwierig zu beantworten, weil es eben auch gleichzeitig eine historische Frage irgendwie ist, welche Erfahrungen nehmen wir von unseren Eltern mit? Wie sind wir sozialisiert worden? Genau. Und ich kann das leider nicht pauschalisieren. So, ähm, ist ja auch voll okay, ja. wenn
0: ihr da von, von eurer ganz persönlichen Perspektive ausgeht. Das ist ja auch das, was wir jetzt mit den Interviews erreichen wollen, persönliche Perspektiven einzusammeln. Also würdet ihr, naja, da muss ich jetzt aber schon nochmal ganz kurz fragen, also wie, wie <lacht> <lacht> seht ihr denn ganz Ja, wie seht ihr denn das Ost-West-Verhältnis? Also, ist es für euch, ist es für euch relevant oder ist es jetzt nur, weil ich so viele Fragen dazu gestellt habe? (lacht) Oder, 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 oder weil du das auch erwähnt hast, Janik, äh, mit Kommilitonen zum Beispiel aus, die aus Westdeutschland ähm, gekommen sind, um eben in Weimar oder in Erfurt zu studieren. Gab es da Momente, wo, wo euch das irgendwie aufgefallen ist, dass es doch Unterschiede gibt oder gibt es gar keine Unterschiede?
1: Auch auf jeden Fall gibt es Unterschiede. Es fängt schon ganz einfach an, wie bei solchen Gerichten, wie zum Beispiel Jägerschnitze, dass das einfach das Ostdeutsche und das Westdeutsche gibt. Oder auch mit Ei. Das sind so Kleinigkeiten, darüber kann man ja schmunzeln. Dann geht man aber rüber, zum Beispiel beim Thema Kirche, ist in Ostdeutschland sehr, sehr wenig nur vorhanden. Im Westen natürlich etwas mehr. Deswegen bei uns gibt es die Jugendweihe. Viele fragten mich dann, Hä, die Jugendweihe, ist das nicht was von der DDR-Zeit, aus der Sowjetunion, ist das nicht was Kommunistisches? Da musste ich denen erstmal nüchtern erklären, dass das jetzt nichts irgendwie Schlimmes ist oder nichts mehr mit dieser Ideologie zu tun hat, sondern ja eher, ja, eher eine Art Feier ist. Mehr ist es auch nicht. Solche Sachen halt. Und ja, es sind halt wirklich wenn man sich mit vielen Leuten austauscht, fällt einem das auch immer mehr auf oder jetzt auch aus der urbanistischen Perspektive, sprich, ja, wie so gewisse Infrastrukturen angelegt sind, gewisse Städte gewachsen sind, dies, das. Man merkt einfach, dass da jahrelang die Ost-West-Thematik eine Rolle gespielt hat, dass die heute immer noch sichtbar ist, einfach weil es ein Teil der Geschichte ist und man gewisse Infrastrukturen oder auch gewisse Gebäude einfach nicht so mal um umbauen kann oder verändern kann. Also man merkt es auf jeden Fall, nur ich denke, es wird von Generation zu Generation wahrscheinlich weniger weniger Momente geben, wo man so richtig denkt, ah, aha, okay, jetzt hier und der und der und die Unterschied. Und es kommt bestimmt auch darauf an, ob man vielleicht auch noch Verwandtschaft äh, hat. Also ich persönlich habe auch Verwandtschaft in Nordrhein-Westfalen, da enthält man sich natürlich auch und dann fallen da natürlich einem viele Dinge Auf oder auch ein, wo man so sieht, okay, beide Sachen, beide Seiten haben so ihre kleinen Unterschiede. Stichwort zum Beispiel auch Einschulung. Ich habe immer gedacht, Einschulung wird überall großartig gefeiert, aber in einigen Bundesländern, vor allem westdeutschen Bundesländern, ist das gar nicht so ein großes Ding. Deswegen, je nachdem, mit wem man so Kontakt hat, fällt einem das mehr oder minder auf.
2: Genau, also wo Janik es sagt, natürlich, Ich bin auch nicht getauft. Ich habe keinen Bezug zur Kirche. Also kulturell sind Unterschiede da. Allein, was die Gerichte angibt, was die Feiertage angibt. Total, auch die Parteistruktur ist hier ein bisschen anders, würde ich sagen. Ist alles ein bisschen weniger hierarchisch oder flacher angeordnet. Viel weniger Mitglieder. Also ich würde sagen, was das, was das ganze Bundesland Sachsen-Anhalt an Mitgliedern von Partei XY hat, hat einen Landesverband oder einen Bezirksverband von in Teilen Westdeutschlands. Von daher würde ich sagen, dass man in Teilen auch einfacher Karriere machen kann, wenn man möchte oder wenn man gute Ideen hat und die da auch einbringen kann. Wo es dann manchmal schon ein bisschen negativ auffällt, wenn ich halt Freunde in Stuttgart besucht habe oder in München und dann ja, wo kommst du denn her, weil man vielleicht mit der Sprache ein bisschen auffällt und dann irgendwie so doofe Ossi-Witze kommen, die ich halt gar nicht nachvollziehen kann, weil ich halt die Thematik gar nicht mehr sehe, sondern ich glaube auch, wir Jugendlichen sind uns ziemlich einig, dass es dieses Ost-West- Ding eigentlich nicht mehr gibt. Klar, es ist faktisch noch da in Eigenkommen, in Rennen und so weiter, das hatte ich ja schon angesprochen, aber ich glaube, für uns Jugendliche sind, leben wir in Deutschland und trotzdem wird es immer mal wieder angesprochen und ich finde solche, solche Ossi-Witze total unnötig. Also, ähm, kann ich ja nicht verstehen, als der meint, ich meinte, ich komme aus Sachsen-Anhalt oh, was will man denn da oder was ist denn da? Ich so, ja, kommen Sie mal vorbei, es ist schön hier. Nee, danke, brauche ich nicht vorbeikommen. So. Dabei gibt es hier so viel zu bieten und ich glaube, das Image muss sehr viel aufgearbeitet werden. Noch. Also ich meine, wenn ich sage, ich komme aus Sachsen-Anhalt, dann bin ich meist der Einzige am Tisch, der aus Sachsen-Anhalt kommt, weil wir halt nur zwei Millionen Personen sind in einem Land, aus über 80 Millionen Menschen, in dem über 80 Millionen Menschen leben. Und dann ja, ist das in Sachsen oder ah ja, du kommst aus Sachsen, nein, Sachsen-Anhalt und ah, okay, das ist doch das Land, was dazwischen irgendwie liegt, ich habe damit gar keinen Bezug und ich glaube, so richtig können die Leute nicht was damit anfangen, also, das finde ich manchmal ein bisschen traurig und dann mache ich sehr sehr gern Werbung für Sachsen-Anhalt, dass wir die meisten UNESCO-Weltkulturerbestätten in Deutschland haben, dass das kein Bundesland auch schafft. Ich könnte jetzt fortfahren, (lacht) mit Burgen, Historie und so weiter. Aber Fakt ist, man muss auf alle Fälle mal herkommen, sich das angucken. Das ist nicht so schlimm. Ein Kumpel von mir, an den ich gerne denke, der ist in Mannheim aufgewachsen oder in der Pfalz aufgewachsen, wohnt aber in Mannheim und als er dann seine Ostdeutschland-Tour gemacht hat, hat er gesagt, ach, das ist ja hier wirklich alles sehr schön und die Städte sind super schick rausgeputzt. Ja, natürlich. Also ist ja auch einiges passiert. Und von daher würde ich sagen, dass man einfach sich das mal anschauen muss, falls Menschen denken, dass es da noch Unterschiede mhm. gibt, was ich nicht tue, aber mhm. ja. Heinrich, möchtest du vielleicht da noch was Abschließendes zu sagen?
1: Ich denke nicht, nein, es ist glaube ich, klar geworden, was wir meinen. Ja. Und dann schauen wir mal, wie es sich in den nächsten Jahren oder in den nächsten Generationen entwickeln wird.
0: Ja. Das wäre auch jetzt meine fast letzte Frage. Und zwar, wie schaut ihr in die Zukunft für euch ganz persönlich? Was habt ihr vor nach dem Bachelor? Aber auch gern, was euer Engagement angeht und was ihr so ganz allgemein vielleicht geplant habt in den nächsten Jahren.
1: In den nächsten Jahren, also mein Engagement werde ich auf jeden Fall beibehalten. Natürlich wird es dann irgendwann mal auf andere Gremien hinauslaufen. Jugendbeteiligung kann man ja wirklich nur machen, wenn man, oder macht man ja eigentlich nur, wenn man jung ist. Und irgendwann mal werden wir ja alle älter, aber engagieren möchte ich mich auf jeden Fall. Vor allem für meine Heimatregion und auch berufsmäßig möchte ich eigentlich gerne mal in so eine eine Position kommen, dass ich halt wirklich gestalten kann, so eine Art Regionsmacher werden kann. Zusammen natürlich mit anderen, also niemals irgendwie alleine, sondern in Zusammenarbeit mit anderen gute Ideen für unsere Region entwickeln. Genau, da sehe ich mich in Zukunft.
2: Also Jungbeteiligung ist für mich nur die erste Stufe. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass Jungbeteiligung stattfindet. Weil das eben den Impuls setzt, dass man danach noch andere Sachen machen kann und sich die auch zutraut. Ich hatte da zum Glück positive Erfahrungen. Und daher wird nach der Jungbeteiligung wird auch mal was anderes kommen, auch einfach weil man dann irgendwann nicht mehr jung ist. Und ich hätte schon sehr, sehr Lust. Ich finde Diplomatie unfassbar spannend. In meinem Studium vertiefe ich mich vor allem als Außen- und Sicherheitspolitik. Und ähm, daher hätte ich großes Interesse mal, mir die Arbeit vom Auswärtigen Amt anzuschauen. Aber genauso vielleicht auch die Arbeit der Vereinten Nationen oder auf EU-Ebene, mir das anzugucken und mir dann Schlüsse zu ziehen, ob das vielleicht ein potenzieller Arbeitgeber für mich ist. Was ich jetzt noch nicht beurteilen kann. Aber ich finde es auch sehr, sehr spannend und mit, mit Glück und mit Perspektive dann meine Region, meine Heimatregion trotzdem nicht aus den Augen zu verlieren, sondern eben aus der Perspektive, wo ich dann bin, halt zu unterstützen mit Know-how, Netzwerk und vielleicht Personen oder Kontakten, die dann halt weiterhelfen können bei projektbestimmten Projekten. Das wäre wirklich Idealvorstellung und was mein Engagement angeht, das wird sich zeigen, ich will mich auf alle Fälle weiter engagieren. Es gibt so eine breite Vielfalt. In der Stiftung, in der ich jetzt gerade Praktikum mache, ähm, habe ich noch mal, wurde mir nochmal gesagt, es gibt 30 Millionen ehrenamtliche Personen, 30 Millionen. Das ist irre. Es gibt solche breite Vielfalt. Ich durfte in den letzten Tagen da einiges durchschauen und mir ähm, ja, bestimmte Vereine angucken. Und es, es ist beeindruckend vom Landfrauenverbund über den Karnevalsverein, über den Deutschen Jiu-Zu-Verband, den Kanuverein, den Chor und so weiter ist es ist beeindruckend, was es da für eine Vielfalt gibt. Von daher will ich da offen bleiben und schaue einfach mal, in welche Richtung es mich dann zieht. Ja, ich habe aber noch vor, meinen Master zu machen und danach ins erste, erste Schritte vielleicht im Berufsleben zu machen. Was ich vielleicht da noch sagen möchte, dass es, dass ich mich vor allem zukünftig gerne einsetzen möchte, ist, dass auch Personen, die Arbeiterkinder sind, wie ich es bin, die Chance haben zu studieren und auch das Wissen haben, ins Studium eintreten zu können und da vielleicht auch finanziell unterstützt werden. Das äh, ist ein persönliches Anliegen mhm. von mir. Aber in welcher Form das umsetzbar ist, dann am Ende, das wird sich zeigen.
1: Mhm. Ja,
0: habt ihr beide große Pläne, denke ich. Habe ich noch irgendwas vergessen? Wollt ihr noch irgendwas erwähnen, was ich euch nicht gefragt habe, was ihr aber sehr gerne nochmal ansprechen wollt? Irgendein Thema
2: Vielleicht, vielleicht als, äh, als Appell, äh, dran zu bleiben, auch wenn vielleicht manche bürokratischen Prozesse nervig sind und lange dauern, lohnt sich die Arbeit. Und ich hoffe, dass sich zukünftig in der Jugendbeteiligung noch mehr tut als jetzt schon. Und der Jugendlichen, von, vor allem von Politikerinnen, die nö- möglichen nöt- notwendigen und möglichen Entscheidungsbefugnisse eingeräumt werden und Verantwortung übergeben wird. Und dass sich das getraut wird, Und falls es nicht klappen sollte, was ich bezweifle, dass das der Fall ist, da kann man immer noch evaluieren. Aber ich denke, da sollte man mutig sein als Region Hm. und jungen Menschen da Gehör verschaffen. Hm.
0: Wir haben noch eine letzte obligatorische Frage, die wir alle an Leuten stellen, nämlich, was ist denn euer Lieblingsort äh, im Osten? Da könnt ihr nochmal richtig Werbung machen für einen Ort, den es sich lohnt zu besuchen.
2: Janik, solange du überlegst, also Ich muss natürlich und ich möchte natürlich für meine Heimatstadt Werbung machen. Auf dem ersten Blick, wenn man reinfährt, über die Bundesstraße 184, wird man sich wahrscheinlich denken, was ist denn hier los? Aber es lohnt sich vielleicht mal vorbeizugucken, sich mit der Stadtgeschichte vertraut zu machen, mit ein paar Leuten zu sprechen. Ähm, Wie viele andere Städte hat auch auch meine Heimatstadt selbst, dass die Bomben am Ende des Zweiten Weltkriegs halt, getroffen, sodass es halt die Altstadt verloren hat, aber ich denke, dass einiges von dem alten Charme noch vorhanden ist und darüber hinaus ist es ordentlicher Innovationsherd mit Wasserstoffgewinnung, Solarpark und eben auch interessanten Entwicklungen in der Innenstadt, kann man sich das mal angucken, ist eine Kleinstadt, für ein paar Stunden lohnt sich das auf alle Fälle und wenn man vor Ort ist, ja, Würde man auf alle Fälle vielleicht mal einen Baumkuchen probieren oder so. (lacht) Den mag ich zumindest persönlich gerne und sich das Schloss anschauen und sich mit der Geschichte da äh, vertraut machen. Sonst äh, mag ich in Ostdeutschland, wahrscheinlich würden viele Leute protestieren, dass das richtige Osten ist, Äh, mag ich Potsdam sehr, sehr gern. Ähm, Und Erfurt ist auch eine großartige Stadt, sehr, sehr sehenswert und äh, die Innenstadt ist sehr beeindruckend.
1: Mein Lieblingsort das ist eine gute Frage. Natürlich auf der einen Seite würde ich jetzt sagen, meine Gartenlaube, die ich mir mit meinen Freunden teile, die dann natürlich meine Heimat ist. Ansonsten natürlich, um meine Heimatregion auch noch mal ein bisschen Werbung zu verschaffen, der Gotsche-See ist ein sehr schön angelegter See aus einem ehemaligen Tagebaurestloch. Das ist wirklich sehr sehenswert und wird auch regelmäßig in den Top 3 oder Top 5 der schönsten Seen gewählt, soweit ich weiß. Und natürlich muss ich auch für Weimar Werbung machen. Ich denke, das ist allgemein bekannt, dass Weimar eine sehr schöne historische Stadt ist, wo sich sehr gut auch leben lässt und auch studieren lässt. Und dass Weimar auch sehr viele ja, kleine Lokale bietet, wo man sehr gut die Zeit, ver- ja, Zeit vertreiben kann.
0: Okay, ja, einige, <lacht> kann man nicht schon fast eine Rundreise machen mit euren Vorschlägen. Okay, ja, dann vielen, vielen Dank. Sehr interessant das Gespräch, vielen Dank für eure Zeit.
2: Vielen Dank auch für die Einladung und dass wir die Möglichkeit haben, hier über das Jungforum zu sprechen. Schaut gerne mal Anhalt Bitterfeld vorbei, es lohnt sich und danke. Genau, vielen
1: Dank.
0: Und damit kommt diese neueste Folge des MEO-Podcasts auch schon zu ihrem Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr mehr solcher Folgen hören wollt, dann folgt uns gerne auf Instagram, Facebook und überall dort, wo ihr eure Podcasts hört. Wir freuen uns auf euch. Wenn ihr Anmerkungen habt oder wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr uns gerne auch über Facebook, Instagram oder auch per Mail kontaktieren. Da freuen wir uns auch immer über Feedback. Also, bis zur nächsten Folge.